0: Bem-vindos ao Ciência Pop. Olá, professor Carlos Filhais.
1: Olá, João Miguel.
0: Professor, o secretário-geral da ONU, o português António Guterres, declarou recentemente que já acabou a era do aquecimento global e que estamos a entrar na era da ebulição global. Professor, estamos perante uma declaração que é, obviamente, política, mas ela é também científica. O planeta está mesmo em ebulição?
1: Bem, a ebulição não está, trata-se de uma metáfora. A ebulição, hum. nós dizemos que é o fenómeno que acontece à água quando está a 100 graus Celsius. A água dos oceanos está mais quente, mas não está ainda a uma temperatura da ebulição. Mas, de facto, a metáfora serve para nos inquietar e o António Guterres tem feito isso muito bem. Quer dizer, ele está à frente de uma grande instituição internacional e essa instituição internacional... Tem feito o seu papel, uhum. de, tratando de problemas que são problemas comuns e este é um dos maiores desafios que temos para, pela frente, é um, é um desafio que, que, que enfim, que com que estamos confrontados e que vai acompanhar-nos durante décadas.
0: É verdade. Uh, recentemente, professor, foi registado o uh, dia mais quente de sempre. Uh, quando é que foi? E já agora, como é que se mede uh, ou como é que se chega a este uh, valor? se alguma explicação para este fenómeno extremo. Há?
1: Sim, sim, sim. De facto, o dia mais quente sempre foi registado a 4 de julho passado e a temperatura média da Terra, nesse dia, foi 17,2 graus Celsius. Deve ser comparado com a temperatura média anual, que correntemente anda pelos 14 graus, portanto temos 3 graus acima. Nesse dia, ter 3 graus acima. E o coisa curiosa, é que uh, o dia uh, anterior tinha sido já praticamente tão quente com 17 graus uh, e portanto são foram dois dias de, de calor excessivo. Uh, e o que é que portanto, uh, o que é que uh, como é que se explica isto? Uh, Explica-se, uh, primeiro como é que se mete, foi isso que perguntou, primeiro, isso. como é que se mete? Uh, há uma cobertura uh, a temperatura à superfície da Terra e há uma cobertura de, do globo feita com um determinado número de sondas Uh, sondas termométricas que medem a temperatura uh, feitas no solo, na água e também há observações feitas a partir de satélites no espaço que conseguem medir através da luz que a Terra emite É uma espécie de rede É uma rede com certos postos que não pode mudar, o que significa que nós temos de comparar, não podemos uhum. estar a alterar o modo como medimos e portanto convencionámos medir a temperatura da Terra de uma certa maneira e para ma mantermos a comparação possível, temos de continuar a medir da mesma maneira, senão haveria, uma, digamos uma falsificação de dados uhum. e portanto estamos a falar da temperatura um bocadinho acima, um metro acima da superfície da Terra feita por uma rede mundial em permanência, que está permanentemente a registar dados e portanto esses dados são permanentemente coletados e, portanto, há quase que um conhecimento uh, mesmo no momento de qual é a temperatura na Terra. Hum. Os, computadores, os computadores fazem isso rapidamente. Hum. Uh, Porquê é que há este pico? Bem, nós estamos a ver o fenómeno, que neste momento está muito bem identificado, das do aquecimento global, e portanto, as próprias Nações Unidas têm um painel internacional uh, para as alterações climáticas que, sem equívoco, uh, reunindo, digamos, fizeram uma revisão de toda a literatura. Esse painel não faz estudos novos, o que junta é os estudos recentes, e há, e há vários relatórios, um dos quais é relativamente recente que diz que é inequívoco e, portanto, cientificamente, a temperatura da Terra está, digamos, a aumentar e nós sabemos porquê. É a concentração de dióxido de carbono que está a aumentar, portanto, os dados estão relacionados e de subida de óxido de carbono, que pode, também é medida, e, e subida da temperatura, e nós humanos somos responsáveis por essa subida porque não há nenhuma maneira natural de haver essa subida do dióxido de carbono que se tem registrado de uma forma que eu diria vertiginosa uhum. nas últimas décadas agora... Portanto, a, 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 para está... que não
0: fiquem dúvidas, causa humana
1: Sim, a causa humana hum. e, e, e a maneira que nós temos de resolver isso é deixar de emitir tanto dióxido de carbono o que significa basicamente deixar de fazer tantas combustões com combustíveis fósseis, como o carvão, o petróleo, e o gás natural, Estou a indicar por ordem, digamos, de perigosidade, porque uhum. os primeiros, o carvão, têm mais emissões de óxido de carbono do que o último, que é o gás natural. E, portanto, claro que isso é, é, não é fácil, porque a civilização depende por tantas coisas, não é? Exato. Para, para, para fazer eletricidade, para os transportes, para, depende dessa produção de energia nós temos de arranjar alternativas, eh, energias limpas, energias que não libertem tanto de dióxido de, de carbono ou que não libertem mesmo nenhum, idealmente é isso que queremos com as energias alternativas. Agora, a pergunta muito interessante que fez é porque é que, é que nós explicamos que houve um pico em, de, em julho no mundo de 2023 uhum. e não houve em 2022, 2021, nos anos anteriores. Uhum. Hum, bem, há, um, há, há uma tendência global, que foi essa de aquecimento que eu já disse. Portanto, neste momento, a, a Terra está a 1,2 graus Celsius acima da, da temperatura dos níveis pré-industriais, não é? Tudo isto é resultado da chamada Revolução Industrial. Uhum. E o Recordo de Paris de 2015 diz... Que não deve passar acima de 1,5, portanto estamos perto daquele limiar, digamos, que é considerado, digamos, o, o, no, no Acordo de Paris como, digamos, aquilo que seria desejável, porque depois há o limiar absoluto de 2 graus, não deve nunca passar acima de 2 graus, porque as consequências seriam catastróficas. Então, o que é que aconteceu nos últimos anos que fez com que uh, o, o, o aquecimento não fosse... Uh, digamos, tão, tão, tão grande, e este ano seja. Uh, há fenómenos mais localizados, e aqui há um fenómeno de larga escala, uh, localizado no Oceano Pacífico, que é uma circulação uh, de uma corrente atmosférica, mas que tem influência no, no, no oceano, e o Oceano Pacífico, este fenómeno chama-se El Ninho. El Ninho porquê? Porque os, os hum. pescadores do Peru uh, verificaram que uh, não havia peixe no Natal, as águas estavam demasiado quentes hum. e, e, digamos, há um fenómeno de aquecimento maior da, das águas. Ora bem, uh, este fenómeno é periódico, aparece, uh, digamos, é um fenómeno meteorológico de larga escala e periódico. E isso sobrepõe-se, digamos, à tendência geral, hum. da, à tendência geral digamos, de hum. aquecimento. E, e quando não é alinho, uh, portanto, é periódico, quando há, há uma coisa que chama-se... Uh, Laninha, é uhum. feminino, que é um arrefecimento. E, portanto, o que é que aconteceu nos últimos anos, entre 2020 e 2022? Houve Laninha e não El Ninho. Ah. Isso significa que acaba por ter uma influência global, acaba por não aquecer tanto como poderia ter aquecido se não existisse, digamos. -o. Agora, com El Ninho, infelizmente, deste ano, o próximo, a seguir, portanto, isto demora dois, três anos, Pode e, e vai, de certo, haver, digamos, um, um aquecimento e, portanto, nós estamos a ver esse aquecimento em ondas de calor, sei lá, nos Estados Unidos, na China, olha, também no Mediterrâneo, uhum, né? uhum. Na, oh, coisas os incêndios estão a acontecer em ilhas, digamos, da, da Grécia uhum. eh, e, e, digamos, é, uma, é um fenómeno de ondas de calor, Sim. Eh, de que que tão visíveis e que, e, que, e que são indesmentíveis e que infelizmente não nos vão abandonar tão cedo para claro. continuar estas ondas de calor.
0: Há quem diga que sempre houve alterações climáticas, professor, e que o que estamos a assistir é mais um ciclo de transformações que já aconteceram no passado. Faz a Não.
1: Há, há, houve até, são conhecidas chamadas idades do gelo, que se deram no passado, que têm outro ritmo, têm, outro, uh, têm outra, até intensidade, porque agora estamos a falar de uma coisa súbita que se dá com uma intensidade grande e, portanto, e que se devem a fenómenos astronómicos, tem a ver com o momento do eixo de translação, uh, do eixo de rotação da Terra. Uhum. Agora estamos a falar de uma coisa completamente diferente porque se dá, não é nessa altura não é? Não tem explicação astronómica não tem uma explicação natural a única explicação que encontramos e isso é consensual na comunidade científica é o facto de nós estarmos a acelerar, a, digamos, essas emissões e agora temos de parar continuamos a, a aumentar as uhum. emissões de dióxido de carbono humanas é isso que medimos, está a aumentar uh, ainda, e, e humanas e portanto consequentemente os níveis de dióxido de carbono no, na atmosfera estão a aumentar uh, o que é preciso é que caia e, e se começar a cair, são bons sinais, mas não pois. está ainda à vista quando hum. vai começar a cair. Nós não sabemos ainda. Por quê? Porque depende do nosso comportamento. E, portanto, há, há, há tentativas de acordo, o Acordo de Paris é uma boa tentativa, hum. mas nós sabemos que o cumprimento disso, e o António Guterres queixa-se muito disso, tem sido protelado, por porque há, naturalmente, Interesse. problemas interesses e económicos com certeza claro. e, e, também, e também digamos as individualidades dos países os Exato. países pobres dizem naturalmente assim aos países ricos, vocês desenvolveram-se à custa das emissões e nós agora não nos podemos desenvolver fazendo o claro. mesmo, onde é, que está, onde é que está a moral? Hum. E portanto eles querem ajudas eles querem financiamentos, eles querem transferências, digamos de, de dinheiro dos países ricos para os países pobres coisa que eles não estão disp muito claro. dispostos a fazer e portanto é, é um problema que, que é social, é político e, e, é e portanto não é, não é exatamente, não é apenas um problema científico excede claro, claro. largamente a esfera é. da ciência.
0: O professor falou há pouco aí do, do, do dia mais quente uh, de sempre no planeta Terra uh, foi registado no dia 3 de julho, mas a verdade é que aqui em Portugal uh, o nosso verão até tem sido relativamente ameno uh, como é que justifica isto? se Afinal o planeta está a aquecer, <risos> professor é uma Sim, contradição, este, ou não? Este... não? Não, não, não.
1: O, o este, este, este início de agosto e mês uhum. de julho não, não, não foi do, digamos, tem razão, não é dos mais quentes sempre em Portugal. Mas o mês de eu julho... eu estive passo... de
0: férias e uh, houve ali alguns dias que até tive frio.
1: Pois, mas, mas o ano passado, se calhar as pessoas não, têm, não, não se lembram de coisas que aconteceu um ano e lembram-se das pois. coisas que aconteceu. O ano passado, de julho, foi o mês mais quente de sempre em Portugal nos últimos 90 anos, o que quero dizer praticamente ah. de sempre, desde que há registros. Pois. E portanto, praticamente sempre, o que significa que também em Portugal é vítima, de, de também o nosso país, uhum. é vítima de aquecimentos globais e está manifesto. Uhum. O facto de haver flutuações, vamos chamar assim locais e que a não se deixa a ver exatamente, isso não quer dizer absolutamente nada e nós não podemos olhar apenas para o nosso nariz, pensar apenas na nossa paróquia, faz lembrar aquela história do, do, do Donald Trump, que foi negacionista das altas climáticas ainda ele não era presidente, já era negacionista ele disse, isso das altas climáticas é, uma, é um embusto, foi o nome que ele usou inventado pelos chineses para destruir a economia americana, então ele disse isto uma vez e no outro dia estava em Los Angeles e estava lá digamos um frio, normalmente em Los Angeles não estava frio, estava frio e ele veio com esse argumento estão a ver alterações climáticas aqui venham a Los Angeles a ver que isto aqui está a fresco ora bem, isso evidentemente não prova nada é de uma mente que não tem, não tem raciocínio suficiente claro para fazer um para fazer digamos uma diferença hum. certa a verdade
0: é que há muitos uh, há, há muitos críticos uh, nomeadamente os que Apelidamos de negacionistas climáticos. Há muitas críticas à comunidade científica. Acusa-se mesmo os cientistas de serem um pouco militantes da causa verde e de terem uma agenda escondida. Professor Carlos Filhais, podemos todos nós dormir descansados em relação aos estudos que são feitos pela comunidade científica sobre o clima e a evolução do clima?
1: Bem, sobre a fiabilidade dos estudos, Sim. não há dúvidas nenhumas, há consenso na comunidade científica, okay. isso aí não há questão. O que não podemos dormir descansados é perante o problema, portanto, temos todos em conjunto, nos mobilizarmos, fazemos aquilo que cada um pode e, 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 acima de tudo, podemos também usar os nossos votos para que os governos nos nos saibam perceber o problema, não é? Uhum. Uh, e e para que os nossos representantes das democracias saibam compreender o problema e, e atuem em nome de nós uh, para o bem comum, uh, mas essas pessoas que diz que negacionistas, uh, não, enfim, só, só ocasionalmente, muito raramente, é que se encontram, às vezes, na comunidade científica, mas não, não são de modo nenhum, de modo nenhum, não são... Uh, quer dizer não tem têm vós têm porque eles falam e depois Isso. e depois encontram um eco que é desproporcional Digamos, cá fora, nos média, por vezes, até por causa dos tais interesses que falou aqui, porque há interesses ligados, digamos, aos combustíveis fósseis que estão a ser usados e que, cujo uso convém a muita gente, uhum. e, e, e essas, essas pessoas não têm voz, não, são, não têm o apoio da comunidade científica. E, portanto, eu, eu diria que não há nenhum problema científico. Há, talvez, um problema de comunicação, Uh, e isso temos de o ir resolvendo é um problema difícil de resolver porque cada um tem direito a dizer o que quiser e, e eu não contesto isso as asneiras as são livres mas simplesmente <risos> o problema é quando pomos as neiras a circular de uma maneira quando causamos intoxicação, intoxicação. De, de modo a, 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 enfim, isso pode -se fazer hoje por meios maciços na internet, claro. de modo até a perturbar o normal funcionamento de, dessa instituição, uhum. que são as eleições democráticas. Portanto, quando a pessoa tenta influenciar eleições espalhando contra informação, espalhando notícias falsas, espalhando teoria de conspirações, etc., aí temos de ter cuidado e temos até, eu diria, de agir, de fazer alguma regulamentação disso. Não uhum. podemos, digamos, e os meios de comunicação social têm responsabilidades.
0: Claro, claro que sim. Uh, professor, muito rapidamente, no final do ano vai haver mais uma COP, mais um encontro da Convenção Quadra das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas. Vai ser no Dubai. É a 28ª vez que esta conferência se reúne. O que é que se espera que saia desse encontro mundial?
1: Bem, uh, nós, nós devíamos esperar que houvesse mais países e, e, a oferecer, hum. digamos, metas mais ambiciosas. Mais compromisso. Uh, mais compromisso, porque cada país, cada país é autónomo, mas nestes encontros tem a oportunidade de declarar o Estado em que estão, digamos, a sua ambição. E nós não temos visto grande ambição, a questão é essa. Pois. As últimas copas que houve, houve uma em Glasgow, outra no Egito, nos últimos dois anos, e no final houve um sentimento de alguma frustração, o próprio António Guterres disse isso. Portanto, nós temos, eu tenho algum receio, da, que no Dubai as coisas fiquem mais ou menos como estão, até porque uma das críticas muito fortes que têm sido feitas é que o responsável para organização é uma pessoa ligada a grandes meios de produção de petróleo nos Emirados Árabes Unidos, e portanto os, os digamos, alguns interesses estarão hum. muito próximos dos organizadores desta conferência e eles naturalmente não, 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 não querem que as coisas virem de repente Mas... e querem que, que a gente continue a queimar uh, gasolina e gasóleo Manter nos nossos carros que as nossas centrais elétricas continuem a queimar uh, petróleo e gás natural e querem manter a situação, e portanto há algumas razões para temer que ainda não vai ser desta pois. que haja mas, mas, mas apesar de tudo temos de ser otimistas claro, vamos a, própria, a, a própria tecnologia está muita gente a trabalhar em soluções uhum. em melhorar o rendimento de painéis solares, arranjar métodos, por exemplo, de sequestro de dióxido de carbono no subsolo tudo isto são, são questões que estão a ser trabalhadas intensamente, e eu estou em crer que, enfim, também não temos de resolver isto amanhã, podemos resolver depois da amanhã o que interessa é que resolvemos e, e, e nós não podemos deixar que os nossos filhos e netos fiquem num planeta, como disse o António Guterres, em ebulição, hum. disse isto de uma maneira para nos alertar, não podemos deixar um planeta, digamos, inabitável, não podemos fazer com que os nossos descendentes sejam refugiados climáticos.
0: Não podemos deixar isso acontecer. Por isso, caros Filha, foi um gosto. Até para a semana.
1: Adeus, até para a semana.